0: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt endlich geht es hier weiter bei den Strandgedanken. Ihr habt mich so oft angesprochen, ob das denn mit dem Podcast nicht mehr weitergeht, ob mir das keinen Spaß macht. Aber soll ich euch sagen, ich hatte einen Grund, denn ich war komplett eingenommen von meinem Megaprojekt dieses Jahr 2022. Das war mein Buch. Das ist jetzt fertig und ich kann mit stolz geschwellter Brust davon berichten, dass der Titel des Buches »Gas geben« ist. Und der Untertitel lautet Bewusst mit dem Unbewussten bahnbrechendes Erschaffen. Ihr werdet in den nächsten Tagen, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr bei mir im Newsletter seid, noch einiges dazu hören. Ähm, hier in diesem Podcast jetzt erstmal wird es darum gehen, dass ich meine Lektorin interviewe. Kia Kahava. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Unternehmerin und ihr Produkt ist das Buch. Und ich habe mir vorher Gedanken gemacht, weil viele meiner Kundinnen haben auch schon gesagt, oh, ich würde auch mal gerne ein Buch schreiben. Und vielleicht kann euch ja dieses Interview dazu inspirieren, euer Projekt jetzt nun auch einmal anzugehen. Vielleicht können wir euch einige Tipps geben, wie es gelingt, auch jetzt wirklich durchzustarten. Und direkt hier am Anfang, ich kann nur sagen, fang an, schreib auf, was du denkst, was du fühlst, was dich bewegt. Und dann vor allen Dingen such dir Menschen, die dich begleiten und teile deine Geschichte, dass es Spaß macht, glaube ich. Das muss ich nicht sagen, denn es war super spaßig für mich. Klar, manchmal war es auch ein bisschen anstrengend, aber vielleicht magst du jetzt hier dir den Podcast anhören. Viel Spaß damit. Musik Strandgedanken, deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Pfizer. ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Zu mir kommen High Performer und Führungskräfte und ich spreche mit ihnen über ihre Träume, ihre inneren Blockaden, über Zweifel und auch darüber, was Erfolg ausmacht und welchen Sinn Krisen haben können. Vor allem jedoch, wie aus all dem Möglichkeiten generiert werden können, um die persönliche Berufung zu finden und um neue Visionen zum Leben zu erwecken. Hier, ich darf noch mal herzlich willkommen sagen. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zusammen sind und Kia Carava, das ist sowohl dein Künstlername als auch dein Unternehmensname. Du bist Schriftstellerin, du bist Unternehmerin und da kommen wir gleich noch. Ich würde das gerne so ein bisschen dubbeln, sozusagen Kia die Schriftstellerin und Kia die Unternehmerin. So, mein Kontakt zu dir war ja mit meinem Buch, was ich geschrieben habe. Du hast mir toll geholfen. Wenn ich mal so sagen darf, am Anfang war das ja doch, ich habe gemerkt, du bist... Pingelig. Und das genau wollte ich ja auch. Ich wollte jemanden haben, der von oben drüber guckt, der mich kritisiert, der mir Dinge beibringt. Und ähm, jetzt würde ich einfach vielleicht sagen, lass uns starten. Ich würde gerne bei hier der Person und der Unternehmerin beginnen. Was ich so im Netz gelesen habe, war 28 Jahre, hast du stehen, glaube ich, auf deiner Homepage, oder? Genau, aktuell noch 28. Im Dezember
1: werden es 29. Das heißt, ich kann jetzt schon sagen, nächstes Jahr werde ich 30.
0: Oh yeah. Und ist das für dich so ein bisschen so die drei davor zu haben, so ein bisschen, ich will keine drei oder wie ist das für dich? Oh, also ich glaube, sobald ich
1: diese drei davor habe, werde ich sehr entspannt sein, denn klein -Kia hat sich mit 14, 15, 16 Jahren vorgenommen, mit 30 bin ich Millionärin. Oh. Und irgendwo in meinem, in meinem Unterbewusstsein ist das noch da. Nicht als Wunsch von wegen, das will ich wirklich unbedingt machen. Also die Millionen auf dem Konto zu haben, das ist für mich tatsächlich überhaupt nicht mehr wichtig. Es geht eher darum, dass ich äh, ein Unternehmen habe, das funktioniert und dass ich regelmäßig ein Gehalt bekomme, von dem ich gut leben kann und meiner Leidenschaft nachgehen kann. Das ist viel wichtiger. Aber irgendwo ist noch so die Schuld so also die Schuld von mir an meinen ja, an, an Klein Kia, also an mein mein inneres Kind. Ah, Und ich ja. glaube, dass das sehr befreiend sein wird. Also dieses, ich sag mal, diese gewisse Hektik in meinem Leben, die darf dann auch
0: mal gehen. Das finde ich cool. Das heißt, theoretisch bist du dann offen, ob es passiert oder ob es nicht passiert, ist dann beides okay, Hauptsache die drei ist davor oder wie?
1: Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel in meinem gesamten Leben noch nie ich, hab, ich hab noch nie Lotto gespielt. Aber ich weiß genau, im November 2023 werde ich das erste und das einzige Mal in meinem Leben Lotto spielen. Einfach aus Prinzip. Denn eine Million im Lotto gewinnen kann man nicht, wenn man nie gespielt hat. Aber ich will auf gar keinen Fall Glücksspiel machen. Aber das ist so eine Sache, das mache ich einfach aus Prinzip. Und wenn es dann passiert, dann ist witzig, dann ist cool dann weiß ich auch ganz genau, was ich mit dem Geld machen will. Wenn es dich interessiert, kann ich dir das auch gerne erzählen. Sehr Und gerne. wenn es nicht passiert, dann, dann bin ich trotzdem erfolgreich. Ja, was ich Erzähl. mit dem Geld machen will. Einerseits will ich in meinem Unternehmen ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen mehr Ressourcen reinbringen. Aber das, da reden wir ja nicht von einer Million. Was ich so richtig als, ich sag mal, Life-Goal habe, ist, ähm, es gibt den ACTP. Das ist ein Verein, der forstet unter anderem, also der, der beteiligt sich an der Aufforstung des brasilianischen Regenwaldes und vor allem hat der den größten Genpool der Spixaras und von den blaustirn amazonen also Papageienarten, die entweder sehr stark bedroht sind oder wie der Spix-Ara in der Wildnis ausgestorben. Und die arbeiten mit dem Genpool und züchten die nach und wildern die dann auch aus. Und die bringen ja. die Papageien zurück. Und das ist etwas, da will ich da will ich so richtig, ich bin ich bin die crazy äh, Parrot Lady, da will ich mhm. äh, mitmachen. Also ich, ich möchte natürlich äh, so viel Geld spenden, dass, dass das alles richtig funktioniert und läuft. Aber andererseits, wenn wir jetzt über das Thema finanzielle Freiheit äh, reden, dass ich irgendwann nur noch in Teilzeit für mein Unternehmen arbeite und die andere Teilzeit, ich weiß nicht, Papageientrainerin, Ehrenamtlich im Tierheim, ehrenamtlich auf der Papageienstation, oder selber ein Haus mit Garten und da vielleicht auch behinderte und nicht vermittelbare Vögel aufnehmen. Das ist so mein, mein Life goal. Also wenn ich Rentnerin bin, dann
0: habe ich ein freistehendes Haus mit ganz vielen schreienden Vögeln. Als wenn deine beiden Schmusis wüssten, dass wir von ihnen sprechen, dann machen sie sich auch im Hintergrund jetzt bemerkbar, total schön.
1: Oh je, ich, ich habe gehofft, man hört sie nicht so laut.
0: Nee, ist alles gut. Ich finde es total schön. Sag mal, ich finde das ganz enorm. Du bist ja noch relativ jung. Du hast schon so eine klare Vision von dir und von deiner Zukunft. Ich glaube auch, im, also so unterschwellig immer gehört zu haben, dass auch dein Unternehmen schon richtig groß ist. Wie viele viel Angestellte hast du? Aktuell
1: sind wir ein Team von fünf Leuten, also wir haben wow. zwei Vollzeit-Mediengestalter, einen Vollzeit-Texter und eine Assistentin in Teilzeit, das ist auch begünstigt, dass ich sage, meine Assistentin braucht eine Assistentin, hm. also ich habe vier Angestellte, genau wow. und ansonsten arbeiten wir noch mit insgesamt äh, neun oder zehn, nee, 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 es sind zehn, äh, zehn Freelancer, die uns ab und zu zuarbeiten Gerade beim Thema Lektorat, wenn ich jetzt einen Fantasy-Roman lektorieren lasse, wie oft haben wir einen Fantasy-Roman? Dreimal im Jahr vielleicht. Und dann haben wir da natürlich Kooperation mit Freelancern, denn ich kann mir niemanden anstellen, der nur Fantasy lektoriert. Und wenn ich sagen würde, eine Person lektoriert alles, dann wäre das einfach keine gute Dienstleistung. Also ich selbst zum Beispiel, ich lektoriere tatsächlich nur so Romane aus dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, aus dem echten Leben. Das heißt wirklich äh, Liebesromane, Jugendromane, Bildungsromane und eben Sachbücher, die wirklich ja populäre Sachbücher sind. So das Fachbuch über Lasertechnik, das wir am Anfang des Jahres hatten, das ging dann Lasertechnik äh, mit, mit Hautlasern und wissenschaftlich und medizinisch, da, das lekturiere ich natürlich nicht.
0: Ja, da braucht man Hintergrundwissen, ne? Mhm.
1: Genau, und so haben wir auch jetzt. einen Lektor im Team, der, der macht Science Fiction und Fantasy. Eine Lektorin, die macht überwiegend Krimi,
0: aber auch äh, DIY, Handarbeitssachen und so. Genau. Cool. Sag mal, und jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim nächsten Punkt. Ähm, Unternehmerin und Schriftstellerin, was würdest du sagen? Wie viel Prozent des Tages hast du für Kia als Schriftstellerin und für Kia als Unternehmerin. Oder kann man das überhaupt so entkoppeln voneinander? Wie ist das im Moment? Also so richtig entkoppeln kann ich das nicht. Also da hole ich
1: mal ganz kurz aus und kann dir erzählen, dass ähm, also die, die unternehmerische Geschichte ist wirklich so, ich sage, ich arbeite jetzt fünf Stunden, dann arbeite ich jetzt fünf Stunden. Und du kannst dir vorstellen, du hast ja selbst ein Buch geschrieben. Wenn du sagst, du schreibst ein Buch, ist natürlich in der Belletristik noch ein bisschen mehr als im sachlichen Bereich. Ich sage, jetzt schreibe ich drei Kapitel, dann setze ich mich hin, Schreibblockade, nichts geht. Ja. Deswegen kann ich das zeitlich nicht so richtig beziffern, denn zum Schreiben, also zum, zum Schriftsteller sein, gehört auch die Krise kriegen, alles nochmal neu schreiben, eine Runde spazieren gehen dann zufällig bei Rewe irgendwie noch einen Karton Milch kaufen und dann beim Bezahlen der Milch fällt dir ein, ach so, so löse ich das Problem. Und dann ja, ja. muss ich sofort irgendwie eine Sprachnachricht an mich selbst machen, um das dann nachher zu schreiben. Das heißt, es gibt für mich tatsächlich keine richtige Möglichkeit zu sagen, was ist Schriftstellerei, was ist Schreiben. Denn es ist nicht die Zeit, die ich vor dem Manuskript sitze und schreibe. Es, es, es wächst, während ich es nicht tue. Aber um die Frage trotzdem ein bisschen zu beantworten, ähm, aktuell ist mein Fokus ganz klar auf dem Unternehmen, auch wegen der neuen Mitarbeiter. Ähm, meine dienstälteste Mitarbeiterin ist seit dem 1. Oktober letzten Jahres dabei. Das heißt, seit einem Jahr sind wir jetzt um vier Mitarbeiter gewachsen, die dann auch angestellt sind. Das heißt, das ist der ganz klare Fokus. Zeitgleich habe ich aber in Anführungsstrichen leider ein Stipendium bekommen für einen Liebesroman von der Stadt Hannover und zugleich einen Verlagsvertrag über Teil 3 meiner Science-Fiction-Trilogie. Das heißt, ich muss eigentlich zwei Bücher schreiben, während ich meinen Fokus wirklich auf 90% Unternehmen gesetzt habe. Also gesund wäre gerade 70% Unternehmen, 30% Schreiben. Mache ich aber nicht und ähm, muss ich ändern. Kann ich nicht empfehlen, das so sehr einzu, äh, einzuengen,
0: das Schreiben. Das braucht mehr Raum. Wow, das ist aber auf allen Seiten, ich sag mal, 100 Prozent Erfolg. Dein Unternehmen wächst, ist ein Zeichen für Erfolg. Das Stipendium ist ein Zeichen für Erfolg. Und also toll, großartig, herzlichen Glückwunsch dazu, Kia. Ja, danke schön.
1: Ich hätte tatsächlich so ein bisschen für mich das mit dem Erfolg habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, es wird etwas, ich sag mal, erfolgreicher im Gefühl. Es ist tatsächlich äh, jetzt gerade eine sehr, sehr stressige und anspannende Zeit und deshalb, ähm, also man muss immer gucken, habe ich jetzt einen Wachstumsschmerz und denke, okay, da muss ich durch, dadurch wachse ich, dadurch genieße ich den Erfolg und komme weiter oder habe ich mir zu viel aufgeladen und ich bin so ein bisschen im roten Bereich. Ich bin so ein bisschen an dieser Schwelle. Ich habe mir zu viel aufgeladen. Es ist schön, dass ich so viel Erfolg habe. Also was ich sage oder die Fakten, die auf dem Tisch liegen, die sind ein Beweis für Erfolg. Aber es fühlt sich nicht so sehr nach Erfolg an, weil ich selber ein bisschen auf der Strecke bleibe. Und ich will mich nicht mehr kaputt machen. Deswegen ist das bei mir alles so ein bisschen ein Balanceakt. Und ich hoffe, es ist auch nur temporär. Also ich würde das, ich würde jetzt niemandem sagen, guck mal, ich bin erfolgreich, mach genau das. Oder wenn du genau das erreicht hast, dann bist du erfolgreich, würde ich niemals sagen. Denn ich glaube nicht, dass das gesund ist. Für dieses Jahr oder für diese Phase kann ich das machen. Aber ich werde in Zukunft auch nie wieder zwei Bücher gleichzeitig schreiben. Also ein Buch pro Jahr muss reichen.
0: Das höre ich unheimlich oft, dass die Menschen dann, wenn die Träume sich erfüllen, dann sind sie einfach überladen, überlastet. Und das ist einfach eine Phase oder eine Frage auch von Nein sagen können. Und du hast es jetzt für dich schon ganz klar definiert. Ein Buch pro Jahr, super. Und ähm, ja, das, das hört man so oft, wenn der Erfolg dann da ist, dann ist es einfach zu viel für viele. Mhm. Aber dennoch möchte ich trotzdem noch mal festhalten, es zeugt ja davon, dass du das, was du tust, nicht nur mit Leidenschaft tust, sondern auch so machst. Das merkt man auch jetzt hier im Podcast. Du hast die Geschichten, die du erzählst. Ich kann mir das total schön vorstellen, dass auch die Geschichten, die du schreibst, sehr spannend sind. Und du hast mir mal gesagt im Telefonat, dass eigentlich das, was dein Genre ist, ist Science Fiction. Jetzt hast du das Stipendium für den Liebesroman bekommen. War das klar für dich, dass du das annimmst oder, oder wie, wie hat sich das so entwickelt? Also, ich habe natürlich äh, mich für das
1: Stipendium beworben und die ah. Science Fiction, die schreibe ich ja für Verlage. Und im Self-Publishing, wenn ich etwas komplett selbst rausbringe, das ist zum Beispiel Hannover's Blind, Die Krankheitensammlerin, Nachklang der Hoffnung, das sind eher Entwicklungsromane, ein bisschen mit dem Fokus, der Protagonist ist sein eigener Widersacher. Also, wir haben wirklich. Den Antagonisten der Geschichte im Protagonisten, zum Beispiel bei Hannover's Blind, der Protagonist hat eine Sehbehinderung und glaubt, er ist zu behindert, um geliebt zu werden. Bei der Krankheitensammlerin, da haben wir eine übergewichtige, depressive, etwas hypochondrische Protagonistin, die glaubt, sie ist der Fehler in der Welt und alles Schlechte, was ihr passiert, ist ihre Schuld. Und dann fängt sie an, ihr Leben von heute auf morgen umzukrempeln und behandelt sich selbst nicht gut. Also da ist meine Expertise tatsächlich schon diese, ich nenne es mal Außenseitergeschichten zu schreiben. Oder auch beim Jugendbuch, da geht es um Mobbing aus zwei Perspektiven. Also einerseits die Gemobbte, die Außenseiter ist und andererseits der, der zum Mobber wird, weil er Außenseiter ist und dazugehören möchte. Und bei dem Liebesroman, das ist tatsächlich eine Sache, ich möchte ihn gerne schreiben. Aber ich glaube, ich bin unfassbar in Liebesromane zu schreiben. Ich habe wirklich Probleme damit. Aber das ist natürlich auch schon, es ist so eine Außenseitergeschichte. Also es geht um lesbische Liebe. Dementsprechend auch ein entsprechendes Außenseitertum durch dieses äh, Ich bin anders, meine Familie ist konservativ. Ähm, und dann haben wir noch zwei Milieus. Es wird eine Milieugeschichte. Die Protagonistin ist eher arm. Die äh, Love Interest, die ist eher reich. Und dann gibt es da so schöne Situationen, also in frischen schönen Situationen, wie dass die Familie der reichen Frau von der Laura, dass die sowas sagt, wie, wie kannst du denn mit der zusammen sein? Und alle denken, oh Gott, die sind jetzt homophob. Nee, die sind nicht homophob, es sind einfach nur Arschlöcher, die sagen, reiche Leute dürfen nicht mit armen Leuten und sowas. Also da baue ich auch so ein paar Situationen ein. Genau, und an sich ist es eine Außenseitergeschichte, die ich kann, aber mit
0: viel Liebe. Und die Liebe, äh, da habe ich nicht so viel Schreiberfahrung drin. Man sagt ja, man soll immer einmal im Jahr was tun, wo man sich ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegt. Das wäre ja dann dein Projekt in jedem Zusammenhang. Ne? <lacht> ja,
1: tatsächlich. tatsächlich. Wobei, Herrlich. aus der Komfortzone raus bin ich dieses Jahr schon. Wir sind in ein Büro gezogen. Das heißt, aus dem Homeoffice raus in so ein richtiges Büro mit Mietvertrag und mit dem Auto zur Arbeit fahren und allem drum und dran. Das, das ist natürlich auch schon eine, ein großer Schritt für mich aus der Komfortzone raus.
0: Ja, total. Wow. Wir haben jetzt im Nebending, also ähm, ganz kurz, noch, wenn ich da bleiben wollen würde, Außenseitergeschichten, wie kam es dazu? Manchmal ist es ja so, das war jetzt auch mein Buch, da habe ich natürlich ein Stück aus meinem Leben gegriffen sozusagen. Ist das Thema Außenseiter für dich was? Ich meine, auch der Papagei ist ja auch ein Stück weit vielleicht der Außenseiter. Ist das das, was dich insgesamt auch an dein Leben so ein bisschen erinnert oder kam das zufällig vom Thema her? Du kannst dir vorstellen, das kommt natürlich aus meinem Leben. Ich war,
1: also ich habe einerseits, das habe ich mir mal sagen lassen, von einem circa 50-jährigen Grundschulleiter, der hat gesagt, ich habe einen Hang zu Randgestalten. Also ich habe tatsächlich... Hm. Ich habe mehr homosexuelle, männliche Freunde als heterosexuelle. Daher kam das irgendwie so, dass man mir gesagt hat, hey, du bist immer mit diesen komischen Leuten befreundet. Also ich, ich komme leider aus etwas homophoben äh, Kreisen, äh, jetzt nicht familiär, aber aus der Vergangenheit hatte ich da viele Berührungspunkte, sodass mir dann gesagt wurde, hey, das sind doch die komischen Leute. Auch viele Künstler, Musiker und ich selbst. Äh, ich war irgendwie immer ich war auch immer so ein Randmensch. Also ich habe immer so in einer gewissen Gruppe dazugehört und war da super beliebt, aber in der großen Gruppe war ich eher unbeliebt und habe nicht dazugehört. Und ich, ich habe eine Hochbegabung und unter den Hochbegabten bin ich die Dümmste. Oder wenn man es anders sieht, unter den Normalen bin ich die Schlauste. Also ich, ich war irgendwie immer so am Rand und das das hat irgendwie immer so dazugehört und das hat mich immer genervt. <lacht> ich fand das immer ganz furchtbar, dass bei mir immer irgendwas besonders war. Es fing ja schon an in der Grundschule schwimmen, in der dritten Klasse. Ich war die mit der fetten Nasenklammer, weil ich so eine Krankheit hatte, dass ich immer Nasenbluten bekommen habe und so. Und ich, ich war auch optisch, ich war auch das, das dicke Kind. Ich hatte immer so diese Außenseiter-Sache. Und auch in der Schule, als es dann losging, Berufsorientierung, da Praktikum machen. Ich war die Einzige, in deren Praktikumsbericht dann stand, ja, okay, den Beruf kann ich mir vorstellen, aber ist schon ziemlich langweilig. Ich hätte gern drei Jobs und würde diese drei Jobs <lacht> jeweils nur drei Stunden am Tag machen, damit ich Abwechslung kriege. Okay. Darauf habe ich dann eine Drei-Minus bekommen mit dem Hinweis, ich soll an meiner Einstellung arbeiten. Jetzt sehr bin ich Unternehmerin <lacht> und Unternehmerin heißt ja, drei
0: Jobs gleichzeitig machen. <lacht> Boah. Weißt du, ich, ich finde das ganz spannend, was du jetzt alles aufgelistet hast. Effektiv habe ich dann in mir die Frage gestellt, ist denn nicht eigentlich jeder irgendwo ein Außenseiter? Weil das ist das, was ich auch hier im Coaching öfter als Feedback habe. Irgendein Bereich im Leben hat jeder Mensch, wo er sich praktisch als Außenseiter fühlt, sei es durch Kindheitsprägung, Glaubenssätze oder kulturelles Mindset, Umfeld. Also das ist, und darum kann ich mir auch vorstellen, triffst du da viele Menschen da, wo sie sich befinden mit diesem Außenseiter-Geschichten sozusagen. Ja, definitiv.
1: Also ich bin mir sicher, dass jeder von uns ein Außenseiter ist und ähm, dass das Coole daran ist ja, dass wir alle vernetzt sind und Communities haben können. Ich habe mir zum Beispiel bei der Krankheitensammlerin gesagt, also nochmal zur Erinnerung, Geschichte, Übergewicht, Depression und äh, so weiter, ähm, und ich habe mich gefragt, warum verkauft sich das Buch denn nicht? Ich wollte es nämlich an Leute wie mich verkaufen, die Anfang 20 sind und äh, auch diese und jene Probleme haben, sich als Außenseiter fühlen, hat sich überhaupt nicht verkauft. Dann bin ich damit zu Weight Watchers gegangen. Das heißt so... Im Mittel 40, 45, Hausfrau, auch Thema Übergewicht, Thema auch so ein bisschen Überforderung und Familie haben. Das heißt, alle sind irgendwie wahnsinnig und ich drehe durch und soll jetzt auch noch gesund kochen. Aber mein Mann mag keine Erbsen, also muss ich doppelt kochen und das Kind lässt alles liegen. Dann habe ich, äh, hab ich bei denen die Krankheitensammlerin vorgelesen und das verkauft sich wie, wie, wie nichts, also wie, wie warme Brötchen. Cool, also, cool. Da ist man wirklich, da kommen alle zusammen und sagen quasi, hallo, ich bin Außenseiter, okay, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ja. Und da lese ich diese Stelle vor, wie die ähm, Fiona aus dem Buch auf einen Crosstrainer geht, weil sie Sport machen will. Und dann, also ich, ich bin ziemlich gut in der Schriftstellerei, Langeweile darzustellen. Diesen inneren Dialog mit sich selbst und dann hat sie angefangen durchzurechnen wow, ich habe jetzt 100 Kalorien verbrannt, das ist ein halber Brokkoli oder es ist ein ganzer Brokkoli oder eine Milchschnitte. Aber der Brokkoli hat so viel Gramm, die Milchschnitte hat so viel Gramm. Ach ja, da hinten steht einer. Also das habe ich so richtig, richtig gut beschrieben. Die Leute haben sich kaputt gelacht und alle hatten wirklich im Gesicht stehen. Genau das denke ich auch. Mir ist so langweilig auf dem Crosstrainer. Und so sind wir dann einfach zusammen, Außenseiter.
0: Cool. Ja, das, das ist super. Das ist wirklich großartig. Du holst die Menschen da wo sie sind. So habe ich mich auch gefühlt während deiner ähm, Begleitung hier, während ich das Buch geschrieben habe. Das war schon schön und das ist das ist wirklich eine tolle Begabung, die du da hast.
1: Ja, danke schön. Ich, ich äh, lese tatsächlich ziemlich oft diesen, diesen Nebensatz, den du auch mal zu mir geschrieben hast. Dieses, oh, tut mir leid, wenn das jetzt voll die dummen Anfängerfragen sind. Irgendwie so. Ja. Und <lacht> Und ich denke dann so, ey, ich liebe es, mit Anfängern zu arbeiten, denn das, das kostet mich ja am wenigsten Anstrengung. Für mich ist das ganz entspannt, laid back aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich das schon 10.000 Mal gemacht habe. Okay, nicht 10.000 Mal, aber bestimmt 200 Mal. Ja. Und, und das, das finde ich halt total entspannt. Und ich freue mich sehr, immer auch mal mit Anfängern zu arbeiten, die dann auch mal selber sagen, okay, ich bin Anfänger, erklär mir was. Und dann kann ich mich halt wieder so... Da kann ich mich komplett ausbreiten und sagen, hey, guck mal, es gibt X, Y und Z. Das habe ich gemacht. Ich habe die Erfahrung und das und das. Und das, das triggert in mir so ein bisschen dieses Gefühl von wegen, als ich angefangen habe, da hätte ich das auch gern gehabt, dass mir das jemand so erklärt und präsentiert und mich da an die Hand nimmt. Und das ja. erfüllt mich dann von innen heraus.
0: Ah, wie schön. Wir sind jetzt eigentlich, das war eine schöne Steilvorlage. Kannst du denn mal kurz erklären? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einige von den Menschen, die diesen Podcast hören, auch wie ich, immer schon mal so dieses Buchprojekt hatten und sich nur überlegt haben, ja, aber wie fange ich an? Ähm, welche Tipps würdest du Menschen geben, die planen, ein Buch zu schreiben?
1: Oh, wollen wir das begrenzen? Soll ich 100 oder 200 Tipps sagen? <lacht> die wichtigsten 10. Okay, die wichtigsten Szenen. Okay, ich mache mir mal eine Strichliste, dass, dass wir das äh, im Blick behalten. Also der erste und wichtigste Tipp ist, vertraue nicht einem Schreibratgeber. Also niemals einen Schreibratgeber lesen oder einer Person, auch nicht mir, zuhören und dann denken, okay, dieser Ratgeber oder diese Person hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das muss jetzt für mich funktionieren. Es gibt zum Beispiel, wenn man einen Roman schreiben möchte, es gibt Plotter und Panzer. Panzer sind Leute, die setzen sich an den Schreibtisch und wissen, okay, lesbischer Liebesroman, Frau trifft Frau und Dinge passieren. Und dann wird geschrieben, 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 geschrieben und der Roman ist fertig. Das ist ein Panzer, also ein entdeckendes Schreiben. Beim Schreiben wird man so richtig von sich selbst überrascht. Dann gibt es aber Plotter, die müssen im Vorfeld genau wissen, was ist der Anfang, was ist das Ende. Dann nehmen sie sich vielleicht eine Dreiaktstruktur oder die Sieben-Punkt-Plot-Methode und gucken, Höhepunkt, Antagonist, Ziele, Charakterbogen, die müssen alles planen. Das Konstrukt steht wie ein Skelett und danach schreibt man erst. Und je nachdem, was für einen Schreibratgeber du in die Hand nimmst, zum Beispiel Stephen King, das Leben und das Schreiben, der sagt, einfach nur schreiben. Der ist ein kompletter Panzer. Wenn man aber einen anderen Schreibratgeber nimmt, ich habe jetzt gerade keinen zur
0: Hand, ich gucke gerade in mein Regal. Ganz kurz eben, Doris Dörrier ist dann auch eine Penzerin, oder? Weil die sagt ja dann ähnlich, einfach nur schreiben, oder?
1: Genau, genau. Es ist wirklich so dieses Gefühl, ähm, du fängst an zu schreiben und wenn du dann in diesen Flow kommst, gerade das Thema im mhm. Flow schreiben, du sitzt dann irgendwann dekorativ am Schreibtisch und liest ein gutes Buch, weil das alles so richtig im Flow ist und so richtig genial ist. Und für manche kann das funktionieren, für manche eher nicht ist genau wie diese ganzen Methoden, das wäre jetzt mein zweiter Tipp. Es gibt Leute, die sagen, äh, zum Beispiel Stephen King, der schreibt jeden Tag 2000 Wörter und dann ist gut. Und er schreibt diese 2000 Wörter, ob es 10 Minuten dauert oder 4 Stunden. Andere sagen, schreib jeden Tag 300 Wörter. Klar, ist besser als nichts. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich komme auch damit klar, an einem Tag wie so ein Berserker 5000 Wörter runterzurattern und danach zwei Wochen lang nichts mehr mit dem Manuskript zu tun haben zu wollen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da ergebnisoffen ist. Man darf sich auch nicht vornehmen, was für eine Art Schriftsteller man ist. Nur wenn man gehört hat, das Idol macht das so und ich wäre so gern wie die Person. Ne? Ja. Genau, also immer ergebnisoffen sein und auch die Methode anpassen. Der dritte Tipp, den ich geben kann, wenn man eine Schreibblockade hat, dann gibt es nur eine einzige Methode, da rauszukommen und zwar zu schreiben. Klingt ein bisschen... Blöd, wenn man schreibt, also wenn man eine Schreibblockade hat zu so schreiben, weil man ja eine Blockade hat und nicht schreiben kann, aber dann muss man sich das Schreiben umdeuten. Zum Beispiel stellt man sich dann die Aufgabe, ich schreibe jetzt das schlechteste Kapitel, das die Welt gesehen hat. Ich rotze das mhm. richtig blöd dahin und dadurch schreibst du und dadurch geht dann diese Schreibblockade weg, denn die Schreibblockade ist immer so eine Mischung aus innerem Kritiker und ich bin nicht gut genug, was ich schreibe ist doof oder man denkt beim Schreiben schon an das Korrigieren oder an den Leser oder man versucht beim Schreiben aktiv nicht so zu klingen wie Neil Shastaman, der total cool schreibt oder wie François Delors, der total cool schreibt, dann hat man Angst, man kopiert jemanden. Also man muss einfach schreiben. Und deswegen sehr gerne immer mal umdeuten, ich schreibe jetzt extra schlecht oder auch mal eine Schreibübung machen. Wer Schreibübungen nicht leiden kann, sollte sie nicht machen. Aber ich persönlich, ich mag die. Genau, das ist so ein weiterer Tipp. Thema Sachbuch kann ich noch den Tipp geben. Ähm, am besten fängt man mit dem Inhaltsverzeichnis an. Und ich würde sagen, dass man das Inhaltsverzeichnis wirklich auch mehrmals überarbeitet. Denn das Inhaltsverzeichnis ist dein Drehbuch. Und wenn das Drehbuch funktioniert... Ich würde tatsächlich empfehlen, gerade wenn man nicht so viel Budget hat und sich ein ganz teures, äh, begleitendes oder ein Endlektorat komplett leisten kann, dass man trotzdem ein bisschen Geld in die Hand nimmt und man kann auch einfach nur das Inhaltsverzeichnis lektorieren lassen, so dass man wirklich sich das Inhaltsverzeichnis anguckt und drüber spricht. Wer ist deine Zielgruppe? Wer wird das lesen? Welche Inhalte kommen dran in dem Inhaltsverzeichnis? Und vielleicht, welche Information fehlt mir noch? Das hatten wir beide im Lektorat ja auch, dass ich ganz oft geschrieben habe, hey, ich bin jetzt in der Perspektive des nicht Lesers und hier bräuchte ich mal eine Fußnote oder hier erklär mir das oder hier könnte ich was anders verstehen. Allein wenn man das Inhaltsverzeichnis so richtig schön sauber ähm, ja, sauber lektorieren lässt, dann kann man auch wirklich daran, äh, daran entlanghangelnd das Buch auf einer viel besseren Basis schreiben. So, das, waren
0: total. Erst, ja. das waren jetzt erst vier Tipps, aber ich rede gerade schon genau. mega lang. <lacht> Wollen wir das jetzt? Ich habe auch medien? mit. Ja, dann lass uns bei fünf bleiben. Ist auch cool.
1: <lacht> okay. Ähm, Tipp fünf. Es gibt. Äh, wir sind beim Schreiben, nicht beim Veröffentlichen. Oder soll ich was zum Veröffentlichen sagen? Könntest du auch. Ja, ja, dann, ja, ja, es liegt mir auf dem Herzen. Es gibt kein zu spät beim Veröffentlichen, sondern nur ein zu früh. Ich finde es immer ganz schlimm, also jetzt nicht bei, bei Kundinnen wie dir, ähm, die die ein eigenes Unternehmen haben und eine eigene Zielgruppe und das, das so ein bisschen markenaufbauend, begleitend veröffentlichen, sondern wenn jemand aus dem Nichts herauskommt und sein allererstes Buch veröffentlicht, da finde ich es immer ganz schlimm, wenn jemand sagt, okay, ich habe das Buch jetzt geschrieben und morgen will ich es quasi veröffentlichen. Man sollte sich Zeit nehmen für das Marketing vor der Veröffentlichung. Denn das Veröffentlichungsdatum ist der aller, allergrößte Verkaufsfaktor für ein Buch. Denn es ist neu, es wird neu eingelistet in die verkaufsränge, und man kann um eine neue Veröffentlichung herum, da kann man alles machen. Man kann ja eine, eine Buch-Release-Party machen, man kann eine Pressemitteilung rausschicken, man kann dann in ein Interview eingeladen werden. Ich war sogar im H1-Fernsehen, ich war auch schon mal hier bei Radio Leineherz im Radio, und das sind alles Sachen, auch auf Social Media, da wird einem beglückwünscht, es wird retweetet, es wird geteilt, Buchhandlungen haben Interesse. Und wenn man das Veröffentlichungsdatum einfach so geschehen lässt, weil man ganz schnell auf den Knopf drücken will und das Buch in den Händen halten will, dann ist das sehr schade. Und das ist wirklich mein, mein Herzenstipp, dass man sich wirklich richtig viel Zeit lässt, da wirklich was zu planen und wirklich zu sagen, ich mache da jetzt einen Countdown raus und vielleicht veröffentliche ich acht Wochen vorher die Leseprobe. Und sechs Wochen vorher das Buchcover. Und dann feiern wir, dass das Buchcover so toll ist. Und dann mache ich noch eine Umfrage zu dem Thema meines Buches und lasse die Leute von sich selbst erzählen. Und dann haben die Interesse daran. Oh, die Person hat mit dem Thema zu tun. Thema Jugendbuch. Oh, ich wurde auch schon mal gemobbt. Hm, ist ja jetzt echt interessant. Okay, in drei Wochen kommt das Buch raus, das merke ich mir. Und das ist, glaube ich, der allerwertvollste Tipp. Nicht zu früh veröffentlichen sondern wirklich Buchmarketing vor der Veröffentlichung anlaufen zu lassen. Und das wird dann auch technisch gesehen das Buch noch weiter voranbringen. Denn wenn sich zum Veröffentlichungsdatum 100 Leute auf das Buch freuen und es an Tag 1 100 Mal gekauft wird, dann wird der Verkaufsrang sofort viel höher sein. Wenn man bei Amazon ein Buch veröffentlicht, dann kommt man im Rang bei Platz 1.800.000 raus, wenn man nichts macht. Und wenn man was macht, dann kann man schon gerne mal auf Platz 10.000 kommen. Also bei allen Büchern. Wir reden jetzt nicht von einzelnen Kategorien. Nee. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst euch Zeit und traut euch wirklich vorab zu, zu, mit Marketing zu machen, alles auszuprobieren. Das
0: ist wirklich, ja, auch meine Strategie inzwischen. <lacht> Coole Tipps. Jetzt, was mich interessiert, ähm, Jemand, der Buch schreiben möchte, muss der immer gut in Deutsch gewesen sein? Was würdest du sagen? Nee, gar nicht. Also ich kenne zwei Autoren und beide haben
1: Legasthenie. Also Ach, ob die ja. gut oder schlecht in Deutsch waren, weiß ich nicht. Durch, äh, aber durch die Legasthenie haben die natürlich, einerseits ist die Rechtschreibung schlecht, andererseits hat man natürlich so limitierende Glaubenssätze automatisch als Legastheniker. Ja. Ich kann nicht schreiben, ich äh, lesen es anstrengend, äh, ich, ich bin schlechter als andere, ich kann das nicht. Und ich selbst war in Deutsch auch nicht gut. Meine Rechtschreibung Ach, das ist Das hätte wirklich, ich jetzt nämlich gedacht, dass du gut gewesen wärst. Habe ich jetzt so. Ja, also tatsächlich meine Rechtschreibung und Grammatik, also gerade Kommasetzung, da bin ich richtig gut drin, wurde mir aber auch familiär in die Wiege gelegt. Meine Mutter kann perfekt schreiben, also ich erinnere mich, ich erinnere mich an keinen einzigen Rechtschreibfehler, den sie je gemacht hat. Und auch wenn sie heute meine Bücher liest, dann sagt sie mir, dass da noch Fehler drin sind. Okay. Ähm, aber im Deutschen, es geht ja um Gedichtinterpretation und es geht ja um irgendeinen, ich, ich nenne es immer Dienst nach Vorschrift, was da in der Schule ja, ja. alles gelernt wird und wieder wiederholen und dann irgendein Buch lesen und analysieren, aber dann hast du es falsch analysiert oder falsch interpretiert, da war ich richtig schlecht drin. Und deswegen kann ich quasi mit stolzen Hauptes sagen, ich hatte, in, ich hatte Deutsch auch als, als Ergänzungsfach im Abitur ohne Prüfung und äh, ich hatte da auch, weiß ich nicht, eine Drei oder so, was für mich halt eher schlecht ist.
0: Cool, ja. Also ich konnte in der Schule auch immer, das Beste, was ich machte, waren die Zusammenfassung. Da war ich immer super gut drin, Interpretation war immer furchtbar für mich, da habe ich immer... Neben dem Thema vorbei, ja, Wahnsinn. Sag mal, wann hast du begonnen mit dem Schreiben? Also so richtig
1: begonnen mit dem Schreiben habe ich in der ersten Klasse. Mein erstes Buch war Yoshis Abenteuer, also ähm, von, von Super Mario, Luigi, Yoshi, also der Yoshi. Ähm, da habe ich eine Yoshi-Insel kreiert und ich habe dieses Buch auch noch. Ich habe, wir hatten als Kind einseitig bedrucktes Papier das, das so Altpapier war und äh, ich habe mir dann immer zwei Papiere zusammengeklebt, dass ich ein weißes Papier kreiert habe hab mit ganz viel Tesafilm habe ich das zu einem 26-seitigen Buch zusammengepackt und habe da handschriftlich in, in sehr großer Kinderschrift erste Klasse oder zweite Klasse habe ich da mein erstes Buch geschrieben und auch illustriert ähm, genau, also das war das war mein erstes Buch in der dritten Klasse habe ich dann den Mini-Zauberer geschrieben. Da habe ich dann jeden Buchstaben mit dem Fineliner in einer anderen Farbe geschrieben. Ich weiß noch, das war irgendwie kurz vor Nikolaus. Es war draußen schon dunkel und ich war immer noch an den Hausaufgaben. Also Hausaufgabe war, die Geschichte zu schreiben. Und Klein-Kia dachte sich, okay, ich schreibe mal jeden Buchstaben in einer anderen Farbe. Ja, äh, ja das, das waren dann so die ersten. Und damit hatte ich meine erste Lesung. Den Mini-Zauberer habe ich vorgelesen. Da war ich, glaube ich... Äh, Auf ah. so einer Gemeinschaftslesung von Jugendlichen Die waren alle total erwachsen und groß Ich glaube, die waren alle 14, 15 Jahre alt Und ich war das kleine Kind, das da auch mal vorlesen durfte Ja, und dann habe ich ein paar Jahre lang alles wieder verloren Und dann kam die Pubertät Anderes war wichtiger Und äh, wieder angefangen zu schreiben Habe ich dann 2014 erst Also nach meiner ersten Karriere kam zehn Jahre Pause
0: Ach, guck mal Wahnsinn.
1: Ja, genau. Und tatsächlich kam es dann diese zehn Jahre später. Ich habe eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht, ähm, weil ich unbedingt, ich wollte immer selbstständig sein. Ich war ja nebenberuflich schon selbstständig. Dann hatte ich aber so, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, hatte ich das Gefühl, ich muss ja eine Ausbildung machen. Ich muss ja was auf dem Papier wert sein. Spoiler, bin ich immer noch nicht. Ich habe nur, in einem Frühstück, nur ein privates Studium gemacht und auch abgeschlossen. Und in der Ausbildung war ich dann auch unterfordert. Ich hatte dann zwei, drei Stunden am Tag zu tun, hatte meine Aufgaben fertig und danach war es für mich wie Knast. Ich musste da sitzen bis zum Feierabend, teilweise alleine, einfach nur, falls jemand anruft. Aber ich durfte nicht ins Internet private Sachen machen. Und dann habe ich kriminell, wie ich bin, heimlich meinen ersten Roman geschrieben. Das geht cool. ja ohne Internet, cool. das war nur, nur Textverarbeitungsprogramm. Ja, ja.
0: ja, super. Genau, da kam das dann wieder. Das genau war die Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, weil als ich auf deiner Homepage ein bisschen ähm, rumgesurft habe, kam auch was mit Steuern, das konnte ich mir gar nicht so erklären, aber jetzt weiß ich es, alles klar.
1: Ja, ja es, es, es war tatsächlich so ein bisschen der Gedanke, okay, ich muss eine Ausbildung machen, das war mein Mindset früher, auch das Thema äh, war von meiner Mutter eingetrichtert. Wenn du selbstständig bist und mit 50 pleite gehst, dann brauchst du eine abgeschlossene Ausbildung, um nochmal einen Job zu kriegen, das war so der Gedanke und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt schon gezwungen werde eine Ausbildung zu machen, dann mache ich Steuerfachangestellte, denn dann werde ich als selbstständige meine Steuern selbst machen können. Und daraus ist dann irgendwie die Fusion entstanden, gerade in der Schriftstellerbranche oder in der Buchbranche, als junger neuer Stern am Himmel braucht man ein Alleinstellungsmerkmal und ich war dann die Tante mit den Steuern und habe den Leuten dann so ja, ich sag mal paragraphisch auf Deutsch übersetzt. So mache ich dann mit Autoren an die Steuer, gerade so Steuererklärungsinhalte für Autoren, also mit schriftstellernahen Beispielen. Wir haben echt Probleme mit, wann ist es freiberuflich, wann ist es gewerblich, wenn ich ein Buch verkaufe. Und andererseits ist es einfach so, kreative Köpfe können häufig nichts mit Steuern anfangen. Deswegen bin ich da in eine sehr, sehr angenehme Marktlücke reingeprescht. Und ja, dadurch auch in der Branche so ein bisschen am Anfang so ein bisschen bekannt geworden, so die mit den Steuern. Jetzt hoffe cool. ich, ich bin bald die mit den Vögeln.
0: Ja, mit den, genau, mit den Papageien. Mega. Ja, total cool. Sag mal ganz zum Schluss, ich hätte noch gerne gefragt, weil für mich war das immer diese Worte Korrektorat, Lektorat. Ich musste immer nachgucken, was was war, muss ich dir ehrlich jetzt mal gestehen. Ich musste das. Kannst, du mal, kannst du mal sagen, wenn jetzt jemand seinen Text fertig hat und er kommt zu dir, was kommt dann auf ihn zu? Also erstmal kann ich dir eine
1: kleine Eselsbrücke geben, denn ja, Lektorat kommt von Lesen. Also einerseits kann ja. man sich das einfach merken, LE, Lesen, Lektorat. Ja. Oder auch irgendwie, ich weiß nicht, Latein, Französisch, Leia, Leer, Lektare, keine Ahnung. Das heißt, mhm. im Lektorat wird wirklich gelesen, man versetzt sich in die Lage eines Lesers und guckt Sprache, Stil, Inhalt. Ergibt das Sinn? Ist das schön? Ist das sinnvoll? Hat der Protagonist auf Seite zwölf blaue Augen und später braune Augen? Das fällt einem beim Lesen auf. Das ist das Lektorat. Und das Korrektorat, das ist wirklich für die Eselsbrücke korrigieren. Von wegen falsch, Korrektur. falsch, 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 ja, falsch. Okay. genau. Das heißt, äh, rechtschreibtechnisch ist es korrekt, dass er da blaue Augen hat. Blau, B-L-A-U. Und danach braune Augen, ist auch korrekt, B-R-A-U-N. Aber ist halt nicht sinnvoll. Aber das Korrektorat merkt das nicht. Also, wenn wir es merken, sch ne, sch merken äh, schreiben wir natürlich dazu. Jetzt zurück zu deiner Frage.
0: Wie lautete die nochmal? <lacht> ja, eigentlich hast du es jetzt so. Ähm, ähm, ja, ähm, also wenn jetzt jemand den Text hat und er kommt zu dir, ähm, was würde dann auf ihn zukommen?
1: Ah ja, also wenn wir, wir nennen das Full Service, wenn jemand einfach mit dem Text kommt und sagt, ja, was muss ich tun, damit das dann veröffentlicht werden kann? Das ist bei uns der Full Service. Das heißt, zuerst kommt das Lektorat, dann das Korrektorat, dann der Buchsatz. Und nach dem Buchsatz eventuell natürlich Cover-Design, E-Book-Gestaltung, je nachdem, was äh, gewünscht ist. Und im Lektorat kommt vor allem erstmal auf unsere Kunden zu, dass er das Buch abgibt. Also allein der Prozess, das Buch bei uns einzureichen, das ist schon ein Prozess, denn irgendwann Absolut. heißt es, ne, du kannst ein Lied von singen, So, ja, das ist ja. jetzt der Stand, das ist das Werk. Und nach dieser Abgabe brauchen wir dann meistens eine Woche lang, ähm, wenn wir ein volles Lektorat machen, um das gesamte Buch durchzulesen. Und ich habe da mal so einen Vergleich getwittert. Der, der Tweet war auch total erfolgreich damals. Ähm, ein Lektorat ist wie, wenn du eine Bügelhilfe einstellst, aber dann hast du dein Hemd da nicht liegen und es ist gebügelt, sondern an jeder Falte hängt ein Zettel und da steht Falte. Ja, das ist ein das Lektorat. Ist ein <lacht> also... Ja. Wir, wir ändern den Text nicht, es sei denn, da ist jetzt ein Rechtschreibfehler, der uns anspringt. Wir kommentieren dann wirklich äh, sehr häufig auch mit Fragen. Und die Fragen sollen dann nicht in den Kommentaren für den Lektor beantwortet werden, sondern im Text müssen die beantwortet werden. Gerade so ein Thema wie, wie meinst du das? Oder hey, das kann ich falsch verstehen. Oder, oder diese Kontinuitätsgeschichten. Genau, nach dieser ersten Woche geht das äh, Lektorat zurück. Der Autor darf es überarbeiten oder die Autorin natürlich. Und nach der Überarbeitung geht es dann nochmal zu uns zurück. Wir gucken uns die überarbeiteten Stellen an und natürlich darf man sein Werk verteidigen. Das heißt, wenn ich sage, ändert das, hatten wir ja auch ganz oft, da hast du gesagt, nee, will ich nicht ändern, weil X, dann gehe ich da natürlich nochmal drauf ein und sage entweder, okay Iris, habe ich verstanden, lassen wir so oder ja, schön, dass du das denkst, Iris, aber müssen wir trotzdem ändern. <lacht> ja, ja, und dann ja, geht genau. das so in die, so geht das in die zweite Runde. Und dann nach der dritten Runde ist das Lektorat abgeschlossen. In der dritten Runde haben wir meistens nur noch so zwei, drei, vier Anmerkungen. Ja, und danach kommt das Korrektorat. Das ist wirklich so Text abgeben, korrigieren. Danach in der Regel kommt da nicht mehr viel an Lektoren, Lektoratskommentaren. Das ist wirklich duden, äh, dudenkonform, richtig oder falsch. Und dann geht es in den Buchsatz. Und dann drei Wochen später insgesamt, also zwei Wochen Lektorat, drei Wochen Korrektorat und Buchsatz, dann hat man eine druckfertige Datei.
0: Ja, cool. Das war jetzt aber das, natürlich das sehr, ist, sehr kurz gefasst. Genau, aber es ist ja ganz gut, die Details sind dann ja jetzt sowieso erstmal grob. So, total cool. Und wirklich dieses Aufregung, ich, ich war jetzt gerade auch dabei habe mit dem, mit dem Cover, mit der Covergestaltung, es ist so schön, es macht so einen Spaß. Ich kann jedem nur sagen, super, wer ein Projektbuch hat, solle es bitte machen, weil es ist wirklich, es bringt einen persönlich nach vorne, kann ich wirklich nur sagen.
1: Ja, und vor allem, es ist natürlich auch so, dass das erste Buch, das, das, das wirst du auch erfahren, dieses Gefühl, das wünsche ich dir, nach, nach ein, zwei, drei Jahren. Nach drei Jahren, sag ich mal, hältst du dein eigenes Buch in der Hand und denkst, boah, war ich schlecht, weil du ja, neue. Da ich <lacht> Nein, ich, ich wünsche es dir. Es ist so herrlich. Also du, du musst es natürlich für dich richtig deuten. Also wenn ich meine eigenen Bücher momentan in die Hand nehme, gerade die ersten beiden. Die sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich denke, boah, ist das schlecht. Oh, oh mein Gott, wie peinlich. Ja. Ja, dieses ja, Gefühl ja. zeigt einfach, wie sehr du dich entwickelst. Das heißt, dieses ja. Buch ist zwar einerseits ein Buch, wie wir es kennen, andererseits ist es eine Momentaufnahme von deiner Sprache, deines Ausdrucks, deiner Kompetenz, von, von allem. Also du konservierst dich und dein Gehirn und deinen Moment, konservierst du in diesem Buch. Und wenn du dann drauf guckst und merkst, oh Gott, war das schlecht, dann kannst du dir richtig auf die Schulter klopfen, weil du dich dann wirklich merklich weiterentwickelt hast. Und dann freue ich mich natürlich, wenn man dann das zweite Buch schreibt.
0: Genau, ja, total. Das hast du ganz wunderschön ausgedrückt hier, total schön, mega.
1: Ja, danke, war ja. spontan, habe ich noch nie so <lacht> gesagt.
0: Ja, total cool. Es gibt ja im Moment dieses Papierproblem in allen möglichen ähm, Bereichen der Wirtschaft, Hugs, äh, und in der Buchbranche auch. Ähm, wie mhm. nimmst du das wahr? Oder ist das nur so, dass das jetzt groß aufgebauscht wird? Wie ist es wirklich?
1: Oh, also aufgebauscht wird da gar nichts. Also ich bin seit, ich glaube seit Februar bin ich dabei, meinen Kundinnen und Kunden immer wieder entmutigende Worte zu sagen von wegen, mhm. ja eigentlich druckt die Druckerei innerhalb von zwei Wochen das erste Exemplar und innerhalb von vier Wochen die Auflage, jetzt beim Auflagendruck. Aber momentan kann das bis zu acht Wochen dauern. Also ich, ich bin seit Februar immer wieder dabei, Verzögerungen mitzuteilen. Gerade beim Auflagendruck, beim On-Demand-Druck, da ist es nicht so katastrophal. Wobei wir jetzt bald Oktober haben, bei Books on Demand zum Beispiel, das ist äh, schon in der Branche lange bekannt, um Weihnachten rum verdoppeln sich deren Lieferzeiten, weil die mhm. einfach sehr eingeschränkt sind äh, mit den Druckereikapazitäten und vor Weihnachten will jeder alles drucken. Mhm. Ähm, genau und jetzt langsam kommt auch der Preisdruck an, also Books Factory wird ihre Preise tatsächlich jetzt in den ersten zwei Oktoberwochen anheben. Und ich bin mir sicher, dass wir in der Buchbranche insgesamt nachziehen müssen. Also ein Buch für 9,95 Euro im Handel zu haben, das kann meiner Meinung nach nicht mehr die Zukunft sein. Also ich habe da echt riesen Probleme mit diesem Preisdruck. Und das haben ganz viele, gerade Dienstleister und gerade kleine Verlage und kleine selbstständige Schriftsteller. Weil die großen Verlage, die so ein FitSec in zehntausender Auflage drucken, die kriegen einen Preis von 2 Euro pro Exemplar von der Druckerei. Wenn du bei Books on Demand ein Buch druckst, dann je nach Buchausstattung fängst du bei 8 Euro an. Und beide sollen das Buch auf dem Markt für 9,95 Euro anbieten. Das geht nicht. Also es wird sich hoffentlich etwas ändern in der Buchbranche und hoffentlich auch im Bewusstsein der Käufer und der LeserInnen. Denn es, es muss teurer werden. Ein, ein Standardbuch muss 15 Euro kosten. Wir können nicht mehr diese 10-Euro-Bücher oder, also, na ne, klar, schlanke Bücher, das Kaffee am Rande der Welt, das kostet 7,95 Euro, das ja. könnte man dann für 10 Euro anbieten. Aber insgesamt wir
0: müssen teurer werden. Wie würdest du denn überhaupt ähm, die Sache, auf der einen Seite Umwelt äh, schon, Digitalvariation des Buches, würdest du sagen, dass das irgendwann mal das Print Ding ersetzt? Oder was hast du für eine ein Gefühl dabei?
1: Also mein Gefühl ist, dass es das lange, lange nicht ersetzt. Also dafür ist mhm. das Buch viel zu, ich sag mal, heilig im Vergleich zu anderen Produkten. Also ein Verlag ist ja jemand, also ist ein Unternehmen, das Bücher herstellt. Man sagt ja gar nicht, das ist ein Produkt, eine Ware, die muss verkauft werden. Also wir ja. wir haben für Bücher, ja, wir haben auch die Preisbindung. Wir dürfen ja gar keinen Rabatt auf Bücher geben und sagen, hey, heute 30 Prozent Rabatt oder hey, Black Friday. Also Bücher haben irgendwo noch was Erhabenes, was Höheres, so dass die auf jeden Fall erhalten bleiben. Hättest du mich nach der Frankfurter Buchmesse gefragt, dann wüsste ich jetzt auch die Marktzahlen. Also tatsächlich ist mein Gehirn darauf ausgelegt, von Oktober bis Juni kann ich auch immer die aktuellen Branchenzahlen aufrufen, die habe ich dann auswendig und weiß, wie viel Umsatz wir machen, wie viel davon mit E-Books, wie viel mit Print. Aber nach meinem Urlaub im Juli wird mein Gehirn irgendwie resettet und jetzt sind die Zahlen auch nicht mehr aktuell, denn zur Frankfurter Buchmesse kriegen wir neue. Also es wird es nicht ersetzen, aber der E-Book-Markt, der wird mehr Anteile kriegen. Wir haben noch ein paar Probleme mit den E-Readern, die sind zum größten Teil schwarz-weiß. Dann sind sie zu klein. Wenn wir im Buchsatz was Schönes machen wollen, ach, dann, dann nervt das ein bisschen. Also wir müssen dann die Bilder kleiner machen oder auch die Bilder in Schwarz-Weiß darstellen. Oder wir geben es als PDF aus, aber dann ist es nicht auf dem E-Reader darstellbar, sondern nur auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Also da brauchen wir so ein bisschen Einheitlichkeit. Da muss ich noch was tun. Gerade auch das Thema Cross-Medialität ist in der Buchbranche gerade so ein bisschen am Wachsen. Es hat noch keinen Hype, also ich glaube, es wird noch mal größer. Ähm, dieses Thema Augmented Reality oder dass wir im Buch ja. einen QR-Code haben und daraus dann weitergehen. Das wird auf jeden Fall noch wachsen, aber die Printbücher wird es nicht verdrängen. Da bin ich mir sicher. Also solange ich äh, arbeitend bin, also vor meiner Rente, also vor meinem Ruhestand, äh, wird es noch gedruckte Bücher
0: mehr als genug geben. Glaube ich auch. Ja, der Trend geht sowieso zum sich genau hinterfragen, wie will ich arbeiten, was will ich tun. Ähm, genauso wie du es ja auch eingangs gesagt hast. Also total schön. Hier ja, haben wir jetzt den Bogen gespannt. Ich würde jetzt sagen, Kia, ich sage tausend Dank für dieses super nette, schöne Gespräch mit dir. Ich freue mich jetzt auf die Tage, die kommen werden, weil ähm, da ist jetzt noch einiges, was ich mit dir auch bespreche. Freue ich mich total und ähm, ich wünsche dir für dein Unternehmen ganz viel Glück. Ich wünsche dir für deine Buchprojekte ganz viel ja, Kreativität, glaube ich, kann man da wünschen. Oder was würdest du dir wünschen für deine Buchprojekte?
1: Ja, ich glaube, Kreativität ist das Wort, das dem am nächsten rankommt, ähm, was ich wirklich brauche und mir wünsche. Das andere, mir wünschen, ist so Fluss, so Flow, ja. dass es wieder fließt und nicht, sich nicht staut. Dass es einfach
0: weiterläuft. Es ist so, ja. so eine Bewegung und eine Mischung aus Bewegung und Kreativität. Genau, da habe ich in meinem Buch habe ich das Momentum mit reingenommen. Und für mich wäre es das Momentum, was ich haben wollen würde. ja. Weil das, ja. das wirklich das, das Ernten dann ist von dem Prozess. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, das, das ist das Wort, das ich
0: gesucht habe. Ja, Omega. Oh, Kia, ganz liebe Grüße, zurück nach Hannover. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und ähm, vielen Dank für dieses nette Interview.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschüss.